0: 稍微带一下这个电玩禁令的新闻内容啊，就邻居啊，党中央觉得，哎呀，小孩子打太多电动啊，会有沉迷的风险，然后造成国力的内耗啊，或者生产力不佳的情况、啊、不可能乖乖念书报效祖国啊，或是打着青少年就是祖国未来大旗啊这样的口号行管理知识了啊，所以从今而后啊，未成年人只能于这个周五、周六、周日啊，或者是国定假日的。晚上八点到九点上线游玩手机游戏一言已蔽之啊，哎、欸，好像不止手机游戏，好像是各种网络游戏反正就是、呃、中共政府、啊、出手管理小孩子打电动的时间、啊、如果要说讨论国情啊，或是政策啊这些叽叽喳喳我觉得呃就会变成争论啊，大可不必。但是。禁令本身哦所带来的影响啊、成效啊、商业啊以及心理啊，我觉得反倒是更加的吸引人。而且这样的总结，我可以套用在其他的议题上。所以这次的节目啊，我会想用一些问句来调列出一些我观察到或是一些简单的思考哦，希望可以与你分享一些比较不同的角度以及观点。别担心，那我们这一期呃不会聊电玩玩什么，而是聊电玩作为一种商品。所产生的相关概念。Hi， 我杜德浩啊，这里是主持人从小电动打到大的频道，懂一点商，欢迎收听今天节目。呃，先给一个我个人的结论呢，这个其实就像是嗯。内部日本漫画啊，《进击的巨人》啊，强调自由一样，禁令这种东西啊，如果没有时时刻刻被强力的执行，或是乃至于说直接洗脑洗进下一代的话啊，基本上就是个无用的策略啊、呃。那句。那句干话是怎么说的啊？我原本以为我可以忍受黑暗啊，直到我看过阳光啊，对不对啊？我原本以为我可以不要打电动，直到我真的打过电动啊，没打过电动或者说啊接触过这种娱乐孩子还好说、哦，但既然都打过电动，尝过甜头了。要再把这些孩子给压回去哦，我看就很难的啦。好啦，我们就进到这个自问自答的环节哦，与大家一起用这个新闻或者说议题来做一点点思考啊。第一个问题，电玩禁令到底会不会对中国的电玩产业造成破坏性的这种营收影响？那、啊、这个问题哦，是针对中国政府哦，每每都会提出一些不同的禁令所讨论，然后总是哦，这些禁令会对他们自家的产业的股价造成一定的影响。好比说啊，这个近期有双减政策，也就是禁止补习。那这个禁止补习，那个确实哦，影响范围比较大。呃，中国政府也有明令说、哦，学科类的这个培训机构不得资本化运作。简单来说啦，翻译成实际的这个白话文来讲，就是。这些操作内容啊，你要补习可以，但不能收钱。那至于没钱收了，这些上市公司没有钱、没有营收，那上个屁，对吧？所以中国这种新东方啊，或者是其他的补交业者哦，有上市的，就是雪崩式的暴跌，基本上股价都是砍半、砍半再砍半啊、哦，都直接拔出你的收入来源了啊、哦，不死基本上是不可能。因此，有的人哦。更准确来讲哦，应该是有的投资人哦，或许会在这一波电玩经历里面呢，做相同的反应。那就说，哎呀，这个有电玩相关收入的公司也要拜拜啦、啊，我赶紧脱手了股票，或是反手放空。嗯，这个不算错，那但想的不够深。这里哦，会用到一个消费者角色这样的概念啊、呃。顾客不见得就是消费者，而是必须切成三种不同的角色来做思考、啊、第一种角色是使用人、呃，切切实实会使用到产品或是服务的那个人。第二个角色、啊、是购买人啊，谁花钱买谁就是购买人啊，谁掏腰包这个样子。第三种角色啊，是影响人，或者也可以称作这个决策人，呃，影响消费选择的那个主要角色就是影响人。好比说，啊、呃，最常见的情况就是三者合一，啊、呃，就是使用人、购买人、决策人的同一个、哦、我想喝可乐，我花钱买可乐、哦，我喝下可乐，啊，这样最简单。但也有这种角色不合一的情况、哦、好比说啊、哦，请菲佣照顾爷爷奶奶这样的事情好了。这个时候啊，使用者是家中长辈，哎，讲使用者好奇怪啊、哦，反正就是这样了，就是使用这个看护服务的啊，是家中长辈，购买人应该会是你父母那一辈，对吧？那影响人没有意外啊，也会是父母辈这样，除非爷爷奶奶还是一个可以发表意见的情况，那这就是一个使用人与购买人不相同的情境。一般而言啊，相关的行销书籍啊，或者是文章会说，影响人最为重要啊。能够抓住影响人，多半就可以把这个生意收入囊中，啊、呃，确实也没错。你想想看，买一颗结婚钻戒谁戴老婆嘛，对不对？谁出钱？老公啊？谁想买的、啊？又回到老婆啊？果然抓住女性呢、啊，就是抓住财富密码<笑>、呃。好，嗯，让我们回到问题本身哦、啊，这个电玩禁令会不会影响电玩公司的收入？肯定是不会的啊！禁令限制的是18岁以下的玩家。第一，这些人没有可以自由支配的收入，是能买多少游戏产品，对吧？你还是小孩子的时候，你买 skin 啊，买哪款游戏，还不如靠零用钱。你钱不多，你能买什么东西啊？第二。就算这些人可以买好了啊，这些玩家、这些学童可以买好了，也不见得啊，这些学童会有影响的权利。他们只是使用人啊，这些电玩的使用人，而父母才是购买人以及影响人的角色、啊、同时，根据这个腾讯啊这些大型电玩公司的财报或者其他公开资料也可以看到啊，这些电玩公司的主要收入来源族群根本就不是未成年人，而是我们这些长不大的成年人、啊、也是因为这个原因。所以这次中国政府指名道姓要管制未成年人的政策出来以后啊，对这些公司的股价反而没有太大的影响。最主要让这些公司下跌的是前一段时间在那边喊话电玩是精神鸦片的那段时间，才是造成主要下跌的事情。反正呢、啊。都已经知道啊，你要杀的不是我们这些电玩公司的主要收入来源了，自然而然啊，公司本身或者投资人也就不这么担心相关的营收问题了啊，这是第一个问题，呃，不会啊，电玩禁令或者说电玩限令不会对中国的游戏公司收入造成太大的影响。好、啊，那第二个问题，那今日的电玩产业有哪些赚钱的方法？你这个问题乍听之下有点浅啊、哦，但别急，容我稍稍解释一下为什么会纳入这样的提问。呃，这段时间电玩公司赚钱方法的演化也是蛮有意思的啊。无论你是不是这个电玩的圈子的玩家啊，或是这个业内的人士，要说赚钱，一定会想到买卖，对吧？也确实啊，在这个单机游戏的时代啊，就是以前啦，电玩公司是以买光碟买卖的方式哦，一买一卖，好比说《世纪帝国》啊，《魔托世界》啊，《红色警戒》啊，这些一套游戏连同光碟跟简单的说,說明书一起卖给你哦，五百九啊，一零九零之类的。说起来就是买断哦，玩家购入游戏以后就拥有永久的使用权。这样，那这样的概念，直到线上游戏的出现以后，慢慢开始有了转变。线上游戏的时代，一般以两种收费方式居多啊，就是算时数或者包月啊。我今天上线两个小时，就付两个小时的时数，或者是我是买包月制的啊。那也就是，如果你用餐厅来理解的话，就是吃多少付多少，以及吃到饱哈这两种概念。呃，你可能会说，哎、欸，这不就是月租费吗？嗯，我觉得也没错哦，但我更愿意称呼这样的收费概念就是那个包月啊。我更愿意称呼这样的收费概念是订阅制的初心、啊。因为线上游戏的时代，好比说有一款叫做《石器时代》，或者是现在也还很夯的这个《魔兽世界》等等，这些游戏公司哦、啊，会定期的进行维护与更新。那跟之前提到的以往啊，跟过往节目提到的一样，租的话就是同一件商品不做改良，一直提供给不同的使用者短期使用啊，这個、才叫出租。那订阅制哦，会因为使用者反馈进行商品上的改良与更新啊，所以会从买断走到这类订阅制的概念啊，其实我觉得也蛮合理的啊，毕竟要长期维护游戏的更新啊、软体啊、还有伺服器啊这些硬体的部分，如果还是用买断的话啊，没有稳定的金流收入，其实还蛮难搞的，说实话啊，那。走过线上游戏，再往下一个收费模式哦，就是我觉得比较不算是游戏性质本身的进步，而是商业模式啊所带动的改变。也就是啊，那个英雄联盟成功啊涨起来的那个时间点，呃，线上游戏月卡、啊、或者点数这样的概念，确实解决了持续维护的成本问题，但没有解决啊这些公司这些厂商可以赚到超额利润啊赚饱饱这样的问题、啊。好嘞，那怎么办？好在哦，这个时代的游戏啊，还有一点骨气，就是英雄联盟刚起来这个时候啊，他们卖的只是游戏角色的造型，你也可以称为时装或是 skin 这类产品哦、啊，并不会改变游戏性哦、啊，并不会说买了个 skin 呢，我的角色就变强，火力就变高，不会啊，它只是好看。那也就是说，怎么玩游戏的本质是不会被影响的啊，只是让角色长得更帅哦、啊，身上长翅膀啦、啊，或者是嗯、呃、穿穿的更少之类的啊，那。最早应该可以追溯到这个上古卷轴哦，但真的要把这一套做法发扬光大，肯定还得算是英雄联盟。他说：“我靠，这下好了。”人要衣装，佛要金装啊、哦！那我的游戏角色肯定也要来点变化，不然都跟别人一样啊！尤其这时的游戏哦，多半都已经具备社交属性的这种情况啊，这种功能哦，不再是一个人傻傻的打电脑啊、哦，通常是跟别的玩家进行对抗。因此哦，这些造型开始有了炫耀的性质，就像是你说项、哦、链、耳环、戒指、手表一样。虽然游戏角色的 skin 啊、哦，不是穿戴在玩家自己自己身上，但对于玩家而言，那又如何啊？生活可以苦，但是我的角色一定要帅。也就是从这个时候开始哦，玩游戏不见得是使用者付费，而是变成一种你要嘛花时间。要么花钱的收费情况，啊，那紧接着啊，就是舆论最大的赚钱方式——抽箱子、开卡包、刮刮乐。要说远古的这种买断啊，或是使用者付费，或者说买卖皮肤啊，这些收费模式啊，这些游戏的交易模式，还算是萤获两亿啊。玩家可以明确知道自己的消费能够换来什么样的成果，那抽箱子完全就是赌博了。而且抽箱子这种有带有几率性质的交易方式，一开始还还好啊，内容物多半是抽一些啊更稀有的啊限定的造型以及外观，没抽到啊顶多就是角色丑一点，不影响游戏内容。但随着时间的演化、啊，有一些比较不在意游戏长久发展的公司啊，也可以说无良的游戏公司，开始会在这些。抽箱子抽抽乐当中混入一些所谓的道具呀、符文呐、啊、宝物啊，这些道具又与游戏性直接挂钩、啊、如果是人打电脑还好，但要是你玩的游戏是人打人的游戏，要对抗呢。好了，问题来了，这些道具我不抽又打不赢，有的抽的人。这些道具我抽，我又不知道到底花多少钱才可以抽到这些必杀道具。妈的，就变两难。有点自制力的玩家啊，干脆就退坑不玩。但说到要退坑呢、啊，这就牵扯到前面辛辛苦苦、啊、投入的这什么练功心血啊，或者已经抽下去的这些点数啊等等的，直接变成一种断舍离的沉没成本问题。所以常常听到、啊、会有说什么退坑你的朋友说你啊这个游戏不玩了、啊、这样啊，结果真的完全不玩的又是。少之又少啊！或许他是几个月后又跑回来玩这样。我觉得啊，要借游戏最快的方法，还是把游戏账号卖掉啊，直接回回本比较实在。不然，呃，就是你把账号给冻结或者砍掉，是免得自己时不时跑回去玩，这样还是蛮尴尬的，呃。好啦，经过这样子这个呃抽抽乐，或者说刮刮乐这样的时代，游戏玩家对于游戏厂商越来越反感啊，那怎么办呢？无法维持足够的玩家人数以及上线时间，对于时下流行的这种网络游戏来说是非常致命的啊，因为啊、呃、游戏人数不够，就会像是打麻将三缺一一样啊，这样所有玩家的体验都会一起被拉下水。这时候，一个令人拍案叫绝的新产品就诞生了啊，比较标准的做。做法，哎、欸，不对，比较标准的称呼啊，应该是叫做 Game Pass， 就是这个游戏通行证。啊、那抱歉啦，这边的这个形容词会比较粗俗一点。要我来说，这产品简直他妈的天才啊！通行证通常是以一个季度作为范售，买完通行证以后，并不会立即性的获得任何回报。要玩家每天或者定时的上线完成任务啊，才会给予你相对应的奖励。也就是说，光买 Game Pass 是不行的啊！你还得真的玩游戏才可以拿到这个通行证的好处。就像是你光买慢跑鞋不会变瘦一樣。一一样啊、喔，你还要真的去跑才会变瘦。好，那。这个 Game Pass 啊，这个通行证作为诱因，所以 Game Pass 啊，整体的售价会比直接购买游戏内的商品便宜啊，因为一部分的售价被转嫁为玩家的游玩时间了啊。那作为厂商，需要稳定的游玩人数以及上线时间，他们的电玩作为一种这种网络性产品啊，外部网络性产品才能发挥完全的价值啊。那再再讲到作为玩家，或许游戏通行证里头、啊、这些道具啊、奖励啊、造型、啊。会大大刺激游玩的念头可以说，通行证把玩家、厂商。电玩哦，这三者的需求都给绑在一起了。不夸张的说哦，这个通行证策略是目前看起来最适合电玩产业的一种获利模型。游戏厂商啊需要稳定的金流维持营运，有哦，每个季度卖你通行证嘛，就像以前的这个月费一样。电玩需要玩家有啊，因为玩家会因为这些通行证的保护，所以持续的上线。好，那玩家需要虚拟宝物啊，也有。通行证通常哦，在你游完之后的奖励就是这些道具嘛、宝物嘛，对吧？哦，所以排除赚钱的这个部分，可能有些人会反感啊。但不得不说，这一套商业模式哦，真的是绝妙啊。大概就只剩下我想想看。直销比它更厉害了啊！那从这个买断到月费，从月费到造型到 skin 啊，这个造型 skin 呢，再到抽箱子啊，最后到达通行证跟 pass 这样的概念，电玩厂商哦、啊、这样的群体可以有如此鲜活的转变，也跟科技进步啊，我觉得是脱不了关系的、啊。每次看到这种很有演化感的这种商业模式进化，都会让我想到《侏罗纪公园》。相较于什么水泥啊、塑化啊这种稳定的产业。网络与科技业啊，还是有意思多了。哎，今天才讲了两个问题哦，我们这时间就快要爆表了，现在已经十六分多了啊，真的是没办法。我也是从电玩堆里长大的孩子之一啊、呃，但我还有很多想要聊的这种话题啊，这些有关于电玩禁令的一些讨论。好比说啊，禁令真的是最优质的策略吗？好比说啊，补偿心态啊，会不会造成孩子们长大以后报复性游玩等等？啊，当然啦。这些问题哦，都比较需要更严谨的讨论呢，不像今天的这么直接。那容我在这个整理整理啊，顺顺逻辑，我们下回接着聊。啊，来个结尾，懂点上在 Podcast、Spotify、YouTube 上啊皆有上传。你的互动不只是我的鼓励，也可以让我有机会哦，针对你所好奇的主题制作节目内容。好了，大概是这样啊，我们下期见，拜。